0: 本节目由津津乐道制作播出。哎，听友大家好，这里是我们的厂长来了。哎，这期厂长来了也是我们和华创资本、呃、联合制作的第二季节目的第一期。那今天我们厉害了我们请来几位大咖、呃。那我们各位嘉宾可以自我介绍一下，从谢鑫开始吧。OK， 各位朋友，大家好，我是谢鑫，呃，来自字节跳动，啊、呃，负责飞书啊、呃、等产品。嗯，如果前段时间大家在听了这个飞书的呃大会，那我们可以看到谢鑫的在大会上的发言，相信大家对他应该有一个有形的认知，是吧？大家可以看到他。然后我们第二位嘉宾海燕老师来介绍一下自己吧。
1: 哎， hey, 大家好，我是华创资本吴海燕。我们从2014年第一期基金开始呢，就一直在投企业软件和前沿科技。我本人是华创企业软件投资的负责人。嗯。
0: 来 ，Zara， 大
1: 家、哎、好，我是 Zara， 嗯，嗯就是大家平时熟知的卖就
0: 是知道的那个 Zara， <笑>对
2: ,对对。然后我现在是在飞书团队，嗯啊、呃，然后呃，其实飞书也有一个自己的播客节目，叫《组织进化论》，哎、对，然后大家也可以
0: 去订阅，我会把这期的节目的链接放在我们的 Show Note 里面。
2: 嗯、对，非常欢迎大家去听一下这个节目上，我们会讲一些跟这个管理啊、组织啊、办公啊等等一些相呃职场啊相关的话题，然后也会分享一些我们对于校。效率管理等等的思考啊，欢迎大家去了解一下、嗯
0: 。然后组织进化论现在已经开始第二季了，是吧？对对对，嗯，大家可能已经听出来了，我们今天可能想要跟大家聊一聊办公协作的这个产品进化论。其实提到办公协作，嗯，我不知道各位嘉宾有什么样的想法哈。其实我总觉得，在整个的办公协作工具里面，其实大家每年都在提。自从有了互联网之后，我相信大家每年都在提，可能一开始是邮件啊，甚至是电话，后来慢慢的进化，一直到今天，我们有更好的这些写作工具，它可能会把 IM 啊、文档啊等等东西，我们联合呃集合在一起来提供这样一个协同能力。可以从海燕老师开始聊吧，是不是可以给大家聊一聊你们在使用这个整个写作工具当中，嗯，有什么样的一个迭代的历程，或者怎么样，有怎么样的一个心路历程
1: 呢？我先从这个个人的感受说起啊，再说说我们整个这个机构用这个协作系统的一个过程。首先，我想对于一些。整理控或者说有洁癖的人来讲，就是把工具用好就是一个必须。那那这样的人呢，通常比如说他对于这个在在个人和家庭生活里面，他对时间管理一般都特别感兴趣。然后呢，对于甚至对于衣出整理也会特别感兴趣。那这样的人的话，他就会老是琢磨着，哎，我怎么在工作里面才能更有效的把工具用好，把工作做好？大概是这样的一个这个需求的一个一个逻辑顺序吧。然后，嗯、呃，对投资行业来讲，就是我们。作为一家早期投资机构，我们经常打比方说，华创的工作呢，就是海选。就是不像这个中晚期的投资机构，他们是比如说就跟这个超女大赛里面，我们是属于这个从选秀，哎，万人海选，哎、我们这个要建可能，这个就是那个十分钟过一个那种，那个老师老师们坐在那里然后海选，然后呢中后期的投资人呢很可能是比如说百强出来之后呢，百强进十强对吧？嗯，或者十强进这个前三建的公司比较多，嗯，大概是这样一个过程，建、嗯、的可能是这个大部分这个公司可能出这个投资。机构可能都没见过的一些创始人，特别多的这个这个每天的信息量，那这个很大的这个信息量，呃，怎么有效的管理管理好？这个对于有整理整理屁的这个这个机构或者个人来讲，他就特别希望这些信息呢，那个能更好的能有一个这个这个。系统或者有一个方式，那么它这个管理起来，那信息管理好的话，那个其实有，如果有足够多的有效信息的话，这个投资决策就相对比较好做；否则的话，就会比较让人抓狂，对吧？这信息都没有管理好，这投资决策怎么做？所以这也是我们嗯团队从当时一四年这个基金建立的时候，我们就试图呢能有一些更有效的工具，把每天的这个所我们所见的各种各样的这个创业者、创业公司、行业信息、行业八卦，能更有效的管理起来，去做这个去帮助我们去做好投资决策，大概这么一诉求吧。所以我们在个历史上，我们最骄傲和自豪的一件事儿就是，我们应该是。把这个协作系统用的最好的中国的 VC 机构，哎，啊，没有之一，<笑>哎、这个违反广告法吗
0: ？<笑><对>呃，当时在一四年的时候，你们是用怎么样一个方法来组织这些信息的呢？嗯
1: ，我们当时也。呃，先是从个人工具到协作工具的一个过程啊。我们也看了下同事们最常用的工具是什么。大家当时呢，对印象笔记应该是投资团队里面大家用它这个个人整理自己的笔记啊。这个在它更偏重于
0: 资料的整理
1: 。哎，资料的，嗯、个人资料的整理相当相当于是个人的一个网上的一个网络文件夹吧，这样的一个、嗯、一个方式。然后呢，嗯，个人信息可以这个跨终端的这个在线上先整理起来。然后呢，大家再发邮件，然后去交换信息这样的一个过程吧。嗯、所以这。这是我最初代的工具，所以我们因为看到大家都在用这个印象笔记，我们说行，咱搞一个企业版吧。这样的话，大家是不是就能、这个、啊？是可以有
0: 协同能力的了。哎、对
1: ，大家有公共空间，嗯、有一些这个互相这个协同的能力了。嗯，这个是我们最早的时候用的这个工具。嗯
0: ，张冉，你之前也是在投资机构工作，对对，那你当时的这个体验是什么呢
1: ？呃，当时的体
2: 验就是我们是非常因为是一家美国的基金，所以其实使用邮件是特别重的。嗯就是基本上 I M 用的很少，主要都是邮件，嗯
0: 、邮件飞来飞去呗
2: 。对，然后也有一些同事直接把邮件当 I M 用，嗯、比如说发一句很短的话，也会用邮件。啊，对
0: 对,对，那阵、个、儿我觉得就是在外企里面特别流行这种玩法。<笑>如果我说呃办公工具的这个迭代的话，我觉得第一代可能就是你说的电子邮件会比较多。当然，在同期可能电话也会比较电话的沟通。我记得那阵外企的办公桌上除了电脑以外就是一个分机，是吧？电话的沟通会比较多，其他的就没有了。
2: 对，然后我还觉得有一个很大区别，因为我之前在国外待的时间比较长，嗯、然后国外大家是很很有用日历管理日程的习惯，啊、日
0: 常对这个其实也是蛮大的，就是、在国内大家没有这个习惯，对，就
2: 日常管理在西方是非常普遍的，就<的>我跟你要开一个会，我一定要提前几天去 book 你的这个日历，嗯、然后用邮件发一个会邀，是是是但是在国内好像。大家都说你来了再找我就行，或者就是我们现在电话一下，<笑>就很少有这个提前预约的习惯。然后包括大家，就是真正把日历用起来的企业是非常少的
0: 。嗯，但是后来就有了这个 Slack 这这类的这种 IM 工具。对，对，它介入了，呃，它其实是在协作与嗯、呃、内信息的互动之间的。是。对，嗯、呃，我们曾经也用过这样的工具，但是我们又觉得这样的工具可能又过于单薄。它其实解决一个什么问题？<对>他解决了就是刚才你说的，把邮件当成 IM 用的这样一个需求的痛点，因为很多的时候是一个非常短的沟通，或者是他放一些富文本的内容也是没有问题的、啊、他它它提供了一个存档能力，实际上我觉得他那个东西可能是从 ARC 啊等等这些东西啊来的，但是发现不够。那后来又有很多人做了这种、啊、网盘。啊，它解决了这个内容的存储的协同的问题，包括在线文档等等这些问题。但是后来我们觉得，哎，这些东西会不会说，嗯，有一些割裂？
2: 是的，就是大部分企业都是聊天一套东西，文档另一套东西，日常又是一套，邮件又是一个，就是全都是分。就每个人要
0: 注册无数个账号，<对>然后最头疼的是 HR 那一边，然后不仅入职的时候要开无数个账号，离职的时候我还要关无数个账号，一个都不能忘
2: 。对，然后你换一个电脑，<对>所有东西重装一遍，然后所有的信息都要重新再考一遍。对
0: ,<笑>对，没错。呃，我知道谢鑫是技术出身啊，是的。对，那你从一个技术人员或者一个。嗯、呃，产品的管理者的角度怎么去看这件事情呢？就是啊、呃，办公协作工具的这样一个演进的历史
3: 啊、嗯。其实从我这边做协同来讲的话，我觉得协作软件如果简单给它先分类的话，可以分成沟通和创作。嗯，对，沟通，比如我们说的这些 a m 呀这些东西；创作，比如说 Word 这些东西。对，其实我们感觉就是每一个它都有很明显这种时代变迁吧。比如说刚才谈到 Word。对，我们觉得，如果从创作来讲的话，就我们，嗯、呃，可以认为第一代的这种创作产品，可以认为是 Word， 对，这个大家都很熟悉了，就不用想。哎、然后第二代呢，呃，最典型的就是 Go Doc, Google Doc，Google Doc 简单说就是一个有具有协同功能的 Word， 嗯，对，这个当大家可以
0: 共同来编辑一个文档
3: ，对，就是很多人可以一起编辑，而且它只有一个版本，所以这个版本上也没有问题，解决你刚才说的这个困难。而且在安全性上呢，也很也很可控，然后这个我们认为可以算第二代，嗯，然后在第三代呢，当然我自己做飞书啊，所以我们把它归到了飞书文档，归到了第三代。然后第三代之于第二代的一个特点是什么？第二代你编辑完了，最终那个东西基本上就是个 Word， 嗯，但是 Word 最早是干嘛的呢？它是一个在电脑上来解决打字机需求的东西。所以他还是为了把这个东西印出来，嗯、印出来，嗯、对。但是事实上，我们为什么要把它印出来呢？我们认为越是接近数字时代的东西，就是数字的这些东西发挥的越好，它越印不出来。举个最简单的例子，比如说 Word 是可以打印出来，基本无损。但是如果你里边带有音频，你就没法打印。如果一个视频，比如说举例来讲，我们现在这各种短视频、抖音啊等等短视频，你就更难打印。如果你一定要打印，只能打印几个关键帧。嗯，但是在更数字化的东西是什么？游戏。嗯，游戏你是完全没有办法打印了。对，所以就是越往数字化的东西，你其实越离那个纸质的这种纸质的 copy 就离得很远。数字化它能够有很多纸质的不能用的功能，比如说数字化，你可以在上面评论，然后你可以在上面点击，就是比如说，呃，非书文档里边写了个人名，比如说张三，你就可以直接点这个张三，然后直接给他发消息。嗯，对，然后你也可以在里边操作，比如说投票，你可以点赞等等，这些都是。Google Doc 这个第二代做不到的，所以从创作工具我感觉是这样。如果从沟通来讲的话，最简单来说，呃，如果我们把认为最早的第一代算电子邮件的话，那第二代如果在中国来讲，这个中外确实习惯还不太一样，差异还蛮大。对中国大家最喜欢用的是微信，就是生活中的 IM， 动不动拉个群。对，然后但是生活中的 IM 就是生活中的 IM， 它毕竟不是给。工作准备的，所以再往下的话，我们认为就是真正为工作打造的这种基于消息的沟通工具了。对，我们可以把它认
0: 为算是第三代吧。嗯，那你觉得基于消息的沟通工具和微信啊等等这些东西？就是我们，娱乐用的 IM 吧，嗯、可以叫做用娱乐用的 IM，、嗯、它有什么样本质的不同
3: ？就是和生活中的区别来讲，工作是比较认真的，然后生活中的消息，说实话，你有的东西没看到，丢了<累>就没看到。<对>嗯，对，我们举个很简单的默认值设定的不同。但是微信设不了默认值，就比如说你进到一个群，如果这个群里有三十条你未读的消息，微信默认是看最后一条。嗯，对，他就是说你看到你这一条，你退出是吧、啊？你就结束了，你这个就没有那个未读标志了。嗯。但是飞书默认呢是在最前面那条，是就是我们下
0: 面有个角说还有多少条
3: 。对我们默认是觉得这些消息你都你都需要看。对，当然你也可以改设置。嗯、你说这个群其实是比较偏娱乐的，你改成跟微信那样也可以。我就默认值,值。是很影响的这个设计的，很影响的用户的使
0: 用的。嗯，海燕老师，因为是在做投资哈，在这个过程当中，我知道你们在这些年投了很多为企业服务的软件。是的，对。那么在协同角度，有没有相应的这种投资的布局呢
1: 、呃？也有的。我们嗯、呃、投过一个呃文档的协同工具，叫石墨文档。其实飞书也是股东之一。嗯然后，呃，另外的话，我们还投过一个研发人员的一个协同的工具，叫万字，叫万事。嗯、对，那那是在这个研发人员，比如说一个企业有大概几十个、上百个研发人员的时候，他们的工作怎么更好的、更有效的协作，这样的一个工具
0: 。嗯，是协同开发人员的
1: 。对，是是这个工程师用的这个工具
0: 。嗯、那你怎么看这个？办公协同软件的这个分代呢？呃
1: ，从我们自己的这个经历来讲的话，我刚才提到，我们最早可能尝试了像印象笔记这样的这个，其实个人端其实非常好用，但实际上它的企业版本，就是这个企业协同的工具，实际上不太好用。就是刚才那个呃，谢鑫提到的很多功能，就是比如说呃，涉及到这个大家共同在一个文档上去去工作，比如说有些有些事情需要大家一起在一个文档上去完成。那那没办法留下这个编辑和修改的痕迹呀、啊，没办法这个同步的去沟通呀、啊、什么的这些问题的话，可能都是我我们认为啊，如果这个音象笔记是我们用的这个这个第一代的这个协同工具。那再往后走的话，我们自己也上了其他的这个协同工具。那我们自己来看好的，就是我们自己的体会而言，就是既然我们号称是用的这个最好的，我们体会而言的话，嗯、呃，对我们来讲，就第一个呢，我们本身对于信息的安全性可能是比较在意的这个安全性倒不是说我们担心信息泄露之后有多么的这个严重的这个问题，可能作为作为我们这样的机构不太担心。但是我们希望就是这个我们用的这个这个这个。这个给我们提供这个工具的公司，它的生命周期能长一点，别我们用起来了，它不见了，对吧？这个我们的数据怎么办？嗯、在
0: 选择这个协同工具的时候，这可能是一个非常重要的一点啊！嗯、我记得我们当时选用，咱就不提名字，选用了一个呃协同工具的时候，其实我问他们销售人员第一句就是：你们拿了几轮钱了？嗯。对，因为我要确保他最起码比我活得久
1: 。对，要不然你会担心这个，万一用着用着，这个用的正好呢，这个公司销售怎么办？这是一个可能大家用<对>用这些系统的一个一个隐忧吧。嗯、然后第二的话，刚才也提到，就是呃，实际上，嗯、呃，用把系统用好之后呢，我们实际上不需要再把很多东西打印出来了。那那这个这个数据以数据的方式呢存在线上，其实最大的一个好处，我们自己的好处叫做，因为它 searchable，、嗯、就是可可可搜索，可搜索，搜索对对，这样的话，那个其实嗯、呃，大家不需要再用脑子去记很多事情了，反正用到任何信息，你通过这个搜索，去搜就可以找到，然后能找到相应的信息，嗯、在你的系统里有过去的记录是什么，来龙去脉是什么，能看得到。所以，这个、这个、这个 s e a r c a b i l i t y 就是我们创造一个词，叫它的这个搜索的这个性能，或者搜索的应用性，可能也是对我们来讲是。挺关键的一个事儿，那我们也是觉得后一代的，我们后来这个用了时间比较长的，用了五年的一个工具，那在这一点上也比第一代的像印象笔记这样的工具要做的好得多，在这个可搜索性上，那印象笔记的这个如果大家用过的话，知道它的这个搜索性其实是做的不好的
0: ，尤其中文的搜索能力是不太好的
1: ，哎、嗯，是不太好用的。嗯、这个很多东西呢，你靠关键词是找不到的，更别说一些这个关联了，嗯、根本就找不到。大概是这样的一个一个、嗯、一个。一个问题吧，然后呢？呃，第三个就是共享性，就是你要能，你要你要在系统上的一些这个工作，如果你要 publish 出来，或者说你要分享给别的人，不管是组织内的人还是组织机构外的人，那他是不是有这个很好的这个可分享性？嗯，这个可能也是上一代的这个协同工具做得不好的，在目前的一代就是工具里面，包括飞书在内，可能会我们觉得会做得非常棒的一点。嗯嗯。嗯
0: 飞书，我印象当中应该是在我们的疫情期间开始面向大众来进行这个发布的，是在这个时间节点对正式推广，因为我相信我我印象当中是我们在开始用飞书就是在疫情期间，对,对
3: 是在疫情之前，我们只是很小范围的有一些客户，就没有、嗯、没有对外太大力的去推广
0: 。有人传说这个飞书原先是自己内部的自己的协同工具，是这样。
3: 呃，这个、这个可能要准确讲一下。一方面，呃，确实飞书在之前几年，都是之前之前两年吧，嗯，都是自己内部自己用的。嗯、但另一方面，其实飞书从一开始做的时候就直接明确的，就是说我们不止对内，我们也要对外。从一开始就很明确在做的时候已
0: 经考虑到这一点了。对
3: 对，对嗯、其实这个是这样的，就是。因为，因为它是有一个逻辑的，就是如果我们当时已经想过这事儿了，因为一个基础的协同办公软件，呃，其实它对公司就是影响是很大的，同时开发难度其实是很大的。如果我们只对内，第一招不到那么好，那么足够优秀的人，然后第二这个需要很大的团队，如果只对内，时间长了也养不起。
0: 那说回来，刚才你提到字节跳动内部的这样一个组织形式，那其实我特别想问一个问题：飞书和字节跳动到底是怎样一个关系
3: ？哎，我觉得这个确实还是很好的一个问题。就是很多人从一般角度来看的话，觉得飞书就是字节跳动内部的一个自己用的工具。嗯，但如果你去看飞书，它所在的这个团队效率工程这个团队，它自己的愿景。这个是很有意思的，就是效率工程这个团队的愿景在一开始是这么写的，叫以字节跳动为实验对象打造巴拉巴拉什么什么东西，比如打造飞书啊，打造什么这样一些东西，就是我觉得这个是一个有点夸张的一个公司内的一个团队的愿景，就是他明明是公司内的一个团队，他却拿整个公司作为实验对象，对，就是我觉得是很有意思的一个。一个愿景的定位，而事实上也是这么做的，就是飞书在当前，它更多的是承载了字节跳动的一些东西，然后呢，我们这就是有一些其他的公司呢，它可能想参考借鉴字节跳动的一些，嗯，相对比较好的管理实践啊、做法呀等等，其实用飞书就能直接感受到，然后直接就能够参考、了解和使用到，同时呢。飞书我们自己，因为刚才谈到 Zeta 只是一个参考的实验对象，我们还有更就是更多的一些优秀的客户，嗯，然后他们的一些跟我们不太一样的一些需求，我们也把它，我们去把它融到了飞书里边，需
0: 求再返回来再回馈给其他的用户
3: ，对，然后其他的一些客户呢，他们可能有些需求是和另外的标杆客户很像的，但是和字节不像，
0: 嗯。对
3: ，所以说飞叔其实也是这样，随着客户的变多而不断的滚动，适合了更多的优秀的客户。嗯
0: ，其实就是客户的需求为其他的客户来服务啊、嗯，可以这么说，么说对，可
3: 以这么说
2: 。我们有一点像。飞书的一些功能的小白鼠，嗯，就是很多功能在我们推向市场之前，会先在字节内部去内测，嗯，然后测完没问题了，我们再推给外部的用户。是
3: ，对对，还有一些客户说，哎，你们在字节跳动内部会不会有些功能是只是对内不对外的？我说我们只有那种还没有测试好的会不对外，我们所有内部测试好的功能都会对外。
0: 嗯，而且你们的那个运营同学也特别有意思，然后有新的功能总会跟我们讲，你们要不要试试这个功能。对，有的时候会这样。是，其实感觉字节跳动整体来讲，它的基因是一个 to C 的基因。它推出的很多的呃应用，其实都是面向最终用户的。那怎么想的？其实对我们的感觉来讲，我们在想，字节如果推出一个 IM 的话，如果我们把这个协同工具，我们就姑姑且叫 IM 吧。那如果它推出一个 IM 的话，应该是首先做一个面向 C 端用户的。一个聊天工具或者是一个 I M， 那为什么我们选择了面向 B 端、面向企业做了一个企业协同的工具呢
3: ？嗯，我觉得这里有两个问题啊。第一，呃，如果说基因角度，其实企业调动是一个蛮有意思的公司。嗯。当我们只有今日头条的时候，大家说这家公司特别技术；然后当我们有了抖音的时候，然后大家说这家公司特别强化推荐；然后后来我们又有了越来越多的，比如说。教育啊，英语啊，大家说这家公司是 t C 的，然后现在我们又有了飞书，
0: 对，我不知道大家怎么说这个基因，是这个对，对字节的文化到底是怎么样的
3: ？对，所以其实我们公司是一个比较就是成长的吧，就是一直在不断的提升自己的这么一家公司，然后在提升自己的这个过程中，其实飞书是扮演了很重要的角色的。就刚才谈到，就是说，在最开始几年，飞书是对内的。就是我们到底为什么要做一个飞书？是因为我们觉得，就是公司发展，怎么把公司发展的好这件事情，要花很多精力。然后其中工具是越来越重要的一部分，所以我们花了很多精力去折腾这家公司的工具，包括飞书和包括其他的工具，我们都花了特别多的精力去做。所以，为了就是飞书一方面是为了要把字节跳动本身发展好，我们需要一个很好用的一个工具，很先进的一个工具，然后去做。然后同时，为了把飞书做好，然后我们也是很认真的看了这个市场。然后这个市场，我们认为其实是一个特别有潜力的一个市场。对，然后这边从就是这块市场从整体来看，其实并没有。就这块市场上来讲的话，就是很优秀的工具其实是缺乏
0: 的。是是是，这也是我们当时面临的问题，就是在国内找到一个非常好的工具。嗯，是的，嗯嗯嗯、呃，当时选择在疫情期间把这个产品推向公众，有什么考虑吗？啊、嗯呃，
3: 其实当时也是有基于社会责任这一点，就是我们当时开始一直我们做的比较低调。然后后来，因为疫情期间，突然有很多公司，它确实需要远程办公，而且就没有时间去那个去深入的去研究，所以我们快速给大家介绍这个产品
0: 。呃、嗯，在推我们的这样飞书的这样一个产品的过程中，因为毕竟它是一个面向 to B 的这样一个产品，它不是面向最终用户的。那这个时候，企业一定会提出来各种各样的问题困扰。推这个飞书这个软件遇到的最大的难题会是什么？
2: 嗯，我觉得首先我们可能在推一个，我们不仅在推飞书这个产品，我们更多是在推飞书背后的一些理念。嗯，比如说我们对于协同未来工作方式的理解，我们对于组织管理的一些理解。所以这个其实是需要大家，呃，可能呃，一个是对这些新的工具和理念有一定的这个接受的意愿，然后就是
0: 你觉得哪些企业更愿意接受飞书？从一开始
2: ，呃。我觉得最早的可能是一些呃，呃理念比较先进的这个企业家，还有一些年轻的用户非常会非常喜欢
3: ，呃，就类似于像海燕老师投资的这些公司
0: ，真真的是这样。呃，我总觉得是不是呃，给我一开始的感觉，我觉得飞书是面向一个创意团队的。创意团队是吗
2: ？<对>就是做内容的团队。嗯、
0: 对对对，尤其像我们，我们可能也是第一批用的，对、嗯
2: 。对，我觉得，嗯，其实飞书适合很多类型的团队，嗯、创意类是其中一类，因为创意类团队往往会需要一个内容协同的工具，嗯、然后不管是我们的文档啊，包括会议啊等等，会就是刚需吧
1: 。对，嗯、然
2: 后可能不同的企业类型对于协同的诉求也不太一样，就是每个公司的场景都不太一样。嗯嗯对，然后可能我们还遇到一个阻力，就是大家往往都已经在深度的使用一些其他产品，所以就涉及到一个迁移，然后往往是这个员工都比较抵，就是抗拒这个新的工具。对，但是、嗯、呃，我们其实有非常多的呃标杆客户，都是从其他就重度。以之前重度使用的产品迁移过来的，而且很多公司他们迁移的是、嗯、是比较快的，就下了决心之后很快就可以迁过来
3: 。哎，甚至包括我们自己，就是大家耳熟能详的市场上的那些著名的产品，我们都是曾经是深度用户
0: 。嗯，对。为什么我问这个问题呢？其实我总觉得在一开始发展的这个早期的用户，其实是决定了这样一个产品的基因的。对，嗯、呃，飞书给我的一个感觉就是，可能市场也有很多，当时有很多的协同工具。我总觉得这些工具可能更多的是为老板开发的，而不是为业务本身或者为业务赋能本身来开发的。因为在这个过程中，我们会发现一个特别有意思的现象，就是说，嗯、呃，我也曾经问到他们，为什么你们会这么做？他说，嗯、呃，推企业协同工具最主要的是一个自上而下的推动，就是老板先认可这个东西。我在里面有一些管理工具啊，能够管到员工，那我可能会更好推。那在这个过程当中，突然飞书出,出现了，哎，我就发现，嗯，它是面向一个写作的，或者面向提高沟通效率的一个工具，而不是仅仅是面向管理。那这个是你们的刻意为之，还是说在这个过程中你们看到了一些什么呢？啊、呃，在一定程度上
3: 可以说是可以的。嗯，原因是这样的，就是我们觉得随着。就时代发展吧，就是，嗯，比较早，比如说再往前几十年甚至一百年，工业化时代，当时出来的管理理念就是管，嗯，就是从上到下的管，嗯，对，当时比如说最经典的，比如一个流水线工厂，是吧？那流水线，我们
0: 从工业革命时代一直延续下来的一个管理习惯
3: ，对，是的。而这些东西呢，其实至今还是很常见的，就是因为这一套东西很成熟，它的方法论以及工具都很成熟，所以大家即便到了今天，做很多事情，做很多工具系统，还是习惯于这样做。但是习惯的东西，呃，并不一定就是对的。但后来随着这种知识经济，其实很明显，比如说，就是咱们现在录的这种录节目这些事情，靠管是管不出来的。它是要真的要靠激发每一个人的这种工作热情、内心的想法。然后这个时候怎么弄呢？就得让每一个人在工作中觉得诶、哎、比较爽，然后呢被激发，这样才能够做得好。所以在知识经济时代，纯靠管控。是很难做好的，嗯
2: ，对，其实我我觉得管管理不等于管控，对,
0: 对,对，就是我
2: 觉得其实飞书是能够帮助这个企企业的管理者做一个很好的管理的。其实
0: 管理是一个非常的概念<对>是一个很泛的概念，对，有
2: 你有不同的管理方式，嗯、管控可能是更适合工业时代的一种，是是对，就它强调控制，嗯、比如说你要每天去打卡计算工作时间，嗯、然后我用你的基建去衡量工作啊等等，嗯、但这个可能在现在这个知识经济时代就。不是不一定是最好的方法，对。然后，呃，而且可能大家之前会觉得老板和员工是站在对立面的，对立的，对。但其实他们是站在一边的，就是老板其实希望员工就是在工作中发挥更多
1: 的潜力，然后也希望有更多的协同。嗯、呃，比如说举个例子啊，就是嗯、呃，因为我们是、嗯、是这个投资公司嘛。这个大家知道，这个华创在用系统之后呢，其实比如说用 d e l o g 系统之后呢，那也有些同行大家想用。其实大家问的这个最多的问题会是什么呢？就说第一，这个有没有权限系统？就是大家对于权限系统比较看重，就觉得就是
0: 管你能看见什么，不能看见什么。
1: 是的，大家都很在意，嗯、比如说哪些信息是哪些人能看见的，那个是不是所有人能看见所有的信息？我觉得这个问题后面。其实带的就是一种这个一些这个根深蒂固的思想，就是比如说你的协作系统会不会带来这个信息在组织机构内自由流动的问题？这个自由流动的问题，可能大部分人不一定认为这是一个好事儿，或者认为天然的会觉得这个事儿是有障碍的，是不好的。对，但其实嗯、呃。我我们自己的尝试就说，第一呢，这个让所有人看见所有信息不是一个大问题。嗯，那那个这是那么几年实践下来，这个肯定不是一个大问题。这是我觉得这是这个一个协作系统，这个用的好的一个一个前提基础啊，就是你尽可能的促进信息在组织机部机构内的透明化和这个最大化。这个也是一个这个可能，呃，飞书也所倡导的这个管理文化之一啊。我也说一个这个跟飞书团队或者跟自己整个团队这个打交道的感受，就是能理解这个我我们对这个。飞书的这个这个企业文化的这个带来的这个企业文化的影响，因为我过去只认识字节跳动战略投资部的一个小朋友，这个就是一个小伙伴，只认识一位。哎、对口部门。哎，对，但是现在认识他们几乎所有人了。当时只认识一个的时候呢，但我的 portfolio， 我们 portfolio 不是挺多的嘛，现在上百家 portfolio。但是，凡是要跟字节跳动里的人合作，因为他们比如说也想通过这个股东去找一些这个字节跳动，他们有要发生一些合作，不管是各个各个业务线都有可能有合作。嗯、哎，做游戏的要跟这个字节跳动的游戏部门对接一下；，这个做文化娱乐的要跟他们的这个这个相关的部门对接。那还有，比如说有广告业务呀、教育培训业务的，也都有要去对接的，对吧？然后呢，我每次去问我认识的那个唯一的这个小伙伴。他总能在很短的时间之内就把他们那个团队的那个人找到，然后很快就给我拉个群，然后介绍给我，然后我就对接给我的 portfolio。就这个事儿发生过好多次，这个是我跟其他大公司打交道从来没有的这种这种体验。实际上，这个小伙伴，你你想，自己有超过十万人，这小伙伴。他不太可能认识他们这个所有部门的所有的这个关键人士，他怎么做到的呢？他实际上就在他们的这个他们自己内部的飞书上去聘这个人就好了。他这样的话，他很快就能把这个这个直接负责人找到，而且能联系上他，能立马对接过来。我觉得这个光这个事儿本身呢，促进了这个自己整个跟外部体系的这个合作的，光这个力量就是很厉害的。我在其他的任何的这个大公司都没有看到这么高效的这个能。能使能很快聘到某个事是某个人负责的这件事情。我我想，这个也是这个开放的这个力量之一吧
0: 。是因为很多大公司，我们都讲，嗯，非常头疼的问题是部门强嘛。
1: 他们的一个这个，我觉得他们的一个文化就是要保持神秘，对他们来讲，就是内部的神秘感很重要。就是这一个什么事儿谁负责，或谁干了什么工作，干了什么工作量，这个事儿可能在有些这个这个传统的这个机构里面，大家认为这个事儿应该应该保持一些秘密或者神秘吧，或者不想被这个外部干扰，还是怎么着？反正总而言之，那个都。都不太透明
0: 。嗯，有没有一些早期用户的故事？呃、嗯，签到飞书或者在使用飞书之后，你们感受到他们的一些变化？嗯
3: ，我记得在疫情期间，然后我们当时开始宣传，然后有一些客户就很很快的开始用。然后有一个客户告诉我们，然后他们真的把办公室推了，然后他们真的就远程办公了。Oh. 他们说省钱了。Oh. <笑>
0: 就是因为，呃，一会儿也可以讲我们用飞书的一个故事。我确实觉得，呃，如果这个飞书能够被很好的用上，而且，其实我觉得在这里面还有一个团队人员的一个对，哎，最这样一个协同工具的一个接受度的问题。如果这些点都够能够迈得上的话，确实飞书是可以完完全全去组织一个去中心化的。团队的，或者是没有办公室的一个团队的
3: ，像疫情期间，我们公司自己就是，呃，像去年最开始的时候，因为所有人都在家办公嘛，嗯、我我们自己其实没有觉得发生了什么变化，因为我们本来虽然是就是虽然是在办公室工作，但是因为。电脑也好，手机也好，都是随时随地都可以开始工作。嗯，所以我们经常自己，比如说或者在出差，然后或者说在路上，或者在咖啡馆，也都正常工作。大家好像不是特别关心其他人在哪儿，包括我们开会，就我自己有感觉，我们绝大部分会议就是至今绝大部分会议好像都有人是远程远程拨入的。而且我们在会议室里的硬件设备上和系统上也是，你不用管有没有人远程接入，你就开就好了。然后有有远程的人他自己加入就好了。就是不管是在会议室的人还是远程的人，好像大家没有什么额外要操作的，所以就非常习惯，整个流程非常自然，对，非常自然，嗯。不像我记得我以前早期的时候在外企，当时用视频会议系统，说如果这个会是视频会议，提前要告诉大家，然后呢，会议的提前几分钟，一般 IT 会过来那个 set up 那个系统，往往那个会议已经开始了五到十分钟，的系统还没弄好呢。对对,对对对，这是一个
0: 特别典型的场景
2: 。对，我们现在能做到基本每一个所有的会议室都有视频会议的系统。然后我任何一个员工就可以一键发起一个会议，不需要任何 IT 来调试这些东西。嗯，对，包括疫情之后，我觉得我们有的团队觉得效率反倒是提高了，对，反而觉得
0: 不需要办公室
2: 。对，但我觉得其实远程办公，嗯、呃，绝对不是把线下的办公方式原封不动的搬到线上，就是你还是要对线上办公做一些特别的优化，比如说。远程办公，大家会觉得会特别多，就从早到晚都在开视频会议，然后就会特别的疲劳。这个其实就是大家原来在线下的时候习惯了这种同步的沟通，是。但其实你放到线上之后，很多同步沟通要变成异步。比如说用飞书的文档去说一些事情，然后直接通过评论的形式来内部沟通。这个在国外的一些像 GitLab 这种全员远程办公的公司已经实践了很久了。比如他们内部的沟通原则就是能书面沟通的一定不要口头沟通，否则他们做不到全员远程办公。但可能很多中国公司还没有这种习惯，但可能也没有合适的工具让大家养成这种习惯。所以其实用了飞书之后是可以改变一些工作方式的。
1: 对这个在线协同，让大家有了有点类似于 IT 行业的这个这个异地多活的这个这个感觉啊，给给了一套这个备份系统一样。啊，您用了一个好专业的词，所以,<笑>所以就不用担心这个万一这个物理场景不能进去了，这个工作会断线，对吧？这个完全就没有感觉了
0: 。确实，疫情给大家带来很多改变，而且提到这个远程协作的话，其实我有一个对飞书比较深的体验，是在于说，嗯，我发现飞书的在产品设计当中，其实它就已经。避免了这种东西，我还要离线去用的这样一个可能性。就像刚才，嗯，谢青可能也提到了，就是我的，嗯，在线上和线下我要用到的同样是一个文档，其实它所代表的这个结构是完全不同的，或者这个文档存在的目的是完全不同的。比如在线下，我还要把这个东西打成纸质的给老板签字，或者要给其他的人展示；但是在线上的话，可能就不需要这样去做了。嗯，比如说，嗯，我可以举一些例子，不知道我举的对不对？可能谢琴来帮我来纠正哈。呃，比如说我在用飞书去写文档的时候，我会发现它不能很完善的或者是很完美的去排出来一个可以打印出来的版本
3: 。啊、嗯，对，这个我也说一下，就是我们很多东西，我们强化一个哪件事情更那个点更重要，嗯，啊，并不是我们说。我们对于打印是，我们没有认为打印是不对的，我们只是说我们不为打印而优化，嗯，因为绝大部分的文档其实大家是阅读看的，在手机上、在电脑上、在 iPad 上去看的，所以这时候怎么让在手机、在电脑、在 iPad 上阅读更理、更理想、更友好，我们觉得是比打印更重要的，而且打印出来之后会丢失很多信息。对，比如说我现在看到哪里有一点疑问，我就直接评论就好了。那我一旦打印出来，我怎么评论？嗯
2: ，而且很多很多用户用了飞书文档之后，会问一些关于导出的问题。比如说，能不能导出成一个 Word 呀、啊，或者 PDF？ 就我们的确提供了这种导出的能力，但是我会反过去问说，为什么要导出？他可能就说啊，我是为了分享给外部的某个合作伙伴。那我就是飞书文档，其实直接就可以被分享到外部。就我们是提供一个链接，对，提供一个链接，这样你对权限的管理也更完善，然后你还可以实时,时去更新它的表达形式也更丰富，然后你在微那个各种哪个社交平台也都可以转这个链接。所以可能大家很多时候就是。嗯，没有适应这种新的云端办公的方式，其实它都是可以完完完成这
0: 些场景。对，因为我觉得云端办公可能不是一个，嗯，一个方法的改变，而是一个思维的改变。是，嗯
1: 嗯，或者一个工作文化的改变
0: 。是叫工作文化，不是<要>企业文化的改变。
1: 对，你要更透明、嗯、更开放
0: 。嗯，对。呃呃，还有一些飞书的小功能，我觉得挺有意思的。比如说在视频会议的时候，我。会发现，在里面是有虚拟头像的，但是我总感觉可能在一些娱乐向的聊天工具里才会有这个东西。那你们为什么会把这个东西加进去呢？啊，虚拟头像呢？我们觉得是
3: ，嗯、呃，因为有的时候大家在视频会议上，嗯，出于各种原因，就是大家在视频会议上不太想开摄像头，嗯，然后呢，所以我们就是先做了美颜，对，这样呢，因为我们认为打开摄像头会有促进沟通。我们做了美颜，然后做了美颜之后，我们又做了其他的虚拟头像，比如说一些纯粹很娱乐化的，比如说你可以弄成一个卡通形象，一个我们确实有些人把自己的头像变成卡通形象，你也同样可以眨眼睛啊、张嘴、摇头，跟你真人动作是一致的。然后后来我们干脆做了一些装饰，比如说可以虚拟的一个领带，嗯，然后虚拟的眼镜，然后虚拟的帽子。而且我们那些小装饰做的还挺真实。有一次我就戴了一个一个假的眼镜，然后开了一会儿会，我问他们：“哎，我说你们注意到我这眼镜是假的吗？”他们说：“啊，我没注意到，我以为是真的呢。<笑>嗯”我们想用这个来，我觉得以以后也许大家，我们现在还没有做的特别好。我觉得就是如果做的特别好的话，因为大家可以用这种虚拟的形象，就避免了你在家里边可能还要再梳洗，然后收拾一下。哦、其
0: 实是为了降低大家来参与这样一个视频。<笑>表达的这样一个门槛或者心理压力
3: 啊，是的啊，同时还有一些卡通啊，甚至动物啊，就增加一点点的娱乐性、活跃度。
2: 对，我觉得还有一个就是我们一直在想，怎么让线上会议的体验可以超越线下的体验。线下大家在一个物理环境开会的时候。嗯嗯它虽然我们可能这个沟通起来更方便，但它其实还是它没有办法做到线上的这种虚拟的表达。是是是。比如说我你你觉得说了一句话很好，我想点赞，我没有办法给你发一个 emoji，、嗯、或者我没有办法把自己变成一个卡通形象。是。啊，然后包括我们现在，比如说我们的虚拟背景功能，很多客户会把它做成自己公司的一个品牌宣传的途径。然后我自己也会直接在我的虚拟背景上添加一个招聘的二维码，就这样跟我开会的人可以直接扫码获取，就是我现在在招的岗位。那这个在线下是没法实现的、嗯，是是是，对、嗯
3: ，对，这个我也延伸说一下，就是我们认为视频会议并不纯粹是把远程的人拉到一起，而是说它可以基于一个电子的数这种数字的介质，能够提升这种沟通的效果。比如说我们有海外的员工。然后我跟他沟通的话，肯定是用英语，嗯，但是呢，英语我也没有那么好，所以我会把实时字幕打开，是这样，我就能看到，哎，他说的东西，有时候有词我没听懂，我就看一眼字幕。后来我我发现这个东西不仅能用于英文，我跟中文。开会的时候，我也打开实时
0: 字幕。对，这个时候有听不清的，我可以看一下。我也是这样，
3: 有时候稍微走神了那么几秒
0: 钟，对,对,对,对,对我就不用问他到底说了什么，我看一眼。对，我觉得这个字幕能力其实是一个特特别好的一个特性。嗯、我现在感觉到，而且后来飞书又做了飞书妙记这样一个功能，<对>也就是我可以把整个的会议记录都变成一个文字的形式来整理出来
2: 。对。就是我们发现，呃，如果你错过了一个会议，在以前的话，可能别人会发给你一个小一个小时的录像，就没有人有时间或者发
0: 一个非常简单的会议纪你也不知道说的是什么。对，
2: 对对要不然就特别长，要不然就没有什么用。对，然后大家也没有时间去看，而且你也不知道这个里面哪些东西是跟你相关的，是你关心的，嗯、你没有办法很好的快速定位到。然后妙计其实是他把这个视频的录像和。自动转成的文字结合了起来，这样的话，你就可以用读的形式快速,的快速浏览，嗯、然后可能一个一个小时的会十几分钟就能快速的掌握，然后你还可以通过搜索呀、啊、倍速播放啊等等去定位到你关心的点。对
0: ，嗯，而且它能自动的把这个参与会议的人的角色分出来，
2: 是就谁说了什么个一
0: 个 feature、嗯。对。那
3: 个妙计我也说一下，我还特别喜欢用这个功能，因为我觉得它不单纯是说把会议录制下来，它能提供一些新的工作的可能性。我我我自己有的时候会有一些事情想跟我的团队说，你想假设啊，我们是用微信讲，因为那些事情我不想我不想把它打字打下来，<字>太对对对因为东西太多了，对对对打太慢。如果我给他发五段六十秒的音频，对对对大家觉得哇，<来>简直太可怕了。嗯、所以这时候呢，我会打开视频会议，我开一个人的会。然后我把这个一个人的会议录录制下来，我讲个五分钟六分钟，然后他们收到的呢是带文字可以阅读的一视频，所以他看文字就行了。个别地方他想再直接看看我说的视频，他就点到文字那儿去看了一小段儿。嗯、所以这个我觉得是我现在有时候会这么工作。嗯
0: ，他也是提供了一个呃多维度沟通的可能性，就相
2: 当于我们把创作和沟通这两个场景是加打通了,在一起了啊。<对>因为会议以往大家觉得是一个沟通工具，嗯、但它可也可以成为一个创作工具。对。
0: 嗯，在哪个时间点你觉得你们的从零到一已经完成了？因为我发现飞叔成长的真是很快的。从我们第一次聊飞叔，就是聊疫情期间的这个，大家可以回听我们那期节目，其实是聊疫情期间工作方式的一个改变。那个时候我们开始注意到魏叔，呃，注意到飞叔在聊飞叔，一直到今天，我觉得这个增长真的，我们是目力可及的。从最起码从外部来讲，目力可及的是非常非常快的。嗯。
3: 嗯，我觉得我们去年就是介对外介绍了之后，我发现有一些就是还蛮有影响力的人，他们自己主动开始对我们的产品并进行称赞，然后主动帮我们宣传，然后关键他宣传推荐完了，他也不告诉我们，然后说我们后来得知谁谁谁用啊，他说谁谁推荐的，谁谁推荐的，嗯，我们这个时候突然觉得就是产品已经达到了被市场认可，然后并且呢开始有自传播了。在这个时候，我们觉得是达到这个状态、
1: 嗯，因为就跟华创当时要下定决心把软件用好一样。其实对，其实越是年轻的公司吧，他要在这个这个生产效率或者生产方式上要超越上一代的公司，他可能也有非常强的动因去把类似于飞书这样的工具用好。嗯。
0: 所谓弯道超车，从工具上我们可能也要超车，是吧？对，就
1: 是人均效率要比上一代要提升，人效要高。嗯
0: ,嗯其实可以说一下我用这个飞书的体验。刚才说了这么多哈，呃，我们当时其实最早用的是 G Suite， 就是 Google 提供的这一套的呃协同办公的工具。那在这个过程当中，我们会觉得可能两三个人、四五个人来用是没有问题的。但是当人多了之后呢，我们就要帮助。所有的人来解决去访问 G Suite 的这个可达性的，要先解决这个问题，然后大家才能用好。那这个事情其实会变得非常头疼，因为我们的主播可能来自于各行各业，他不仅仅是在互联网行业，因为互联网行业的从业者可能解决这个问题他没有问题，但是在其他行业里，确实如果让他很好的把它用起来，流畅的用起来，是挺大的一个门槛那么在这个过程中中，其实我们也找了很多很多的协同工具，比如像刚才海燕老师说的石墨啊，比如说一些其他的一些 I M 工具也用了很多。但是我们会发现，它整个的账号体系它是一个割裂的，就我们没有办法把它很好的去协同起来。所以在这一点上，我觉得飞书出来之后，为什么我们第一时间会用飞书？其实是我们觉得它没有这种割裂感。你们是在把所有的服务力图把它连接起来，变成一个能力。是把服务串起来变成一种能力，那这个是我们觉得整个的产品价值观能够符合我们团队的一个需求。再有一个就是一个交流的感觉，我觉得，嗯，也试过其他的软件，其他软件就是我们刚才说到的，它可能更关注于控，而不是关注于我给管理赋能，我怎么能更好的提高管理效率？在这个时候呢，嗯，我们因为本身像津津乐道这边也是一个创意型团队，那主播可能分布在全球各地。在这个过程中，大家觉得我需要打卡吗？显然不需要，是吧？我需要呃很复杂的流程管理吗？可能也不需要。我们有一个啊多维表格，把这些事情我们组织起来就可以了。那这时候我们觉得，哎，飞书可能更强调于平等而不是管控，所以这是我们选择这个飞书的一个最主要的原因。那后来我们也发现，在飞书里面慢慢的去多了一些生态上的整合，就是现在我们的也有应用市场，像我们工作台那个界面，我可以添加更多的应用。我们也发现更多的我们以前耳熟能详的一些应用被添加进来了。那在这个过程当中，你们是不是有一些在生态上的一些考量呢？嗯，是这样的，
3: 就是因为飞书毕竟我们只能不可能我们把所有事情都能做好，嗯，是。其实，对于一个企业而言，要用的东西方方面面。即便是字节字节跳动，至今我们在内部做了很多工具的情况下，我们仍然还在使用非常大量的第三方的工具。是、哦、你
0: 们在也在用第三
3: 方的工具？对，就我们至今都是。嗯、对，我们并不是说好像是不是什么都自己做，并不是。我们一方面做了很多，一方面用大量第三方工具。嗯，因为整个从一个整个企业界要用的东西太多了，而且很多。很多的东西是在自己的专业领域的，我们并不擅长，所以从这个角度来讲，就是对于任何一个公司，你都不可能把所有事情做全，所以我们我们提供的更多的是，更像一个底座一样，对我们把这种最基础的沟通的能力做全，然后呢，把这种嗯、呃、一些。A P I 做的全，然后各种哎，那提供的这种开放平台的可能性，嗯，然后我们提供各种能力，然后这样的话，就是第三方的应用可以在上面能够和看上去跟第一方应用差不多，就能够体验很好，嗯
0: 嗯。所以是不是也通过这样一个功能，帮助第三方提高了这种获客的可能性呢？啊、嗯，其实也是的，也有帮助的、嗯，因为我们会发现有很多应用我们想用，但是因为账户没有办法整合起来，我们也就不用了。
3: 啊、呃、是，对我们我们自己以前也遇到这种问题，包括就是用的一些海外的，就是很著名的公司的产品。然后我当时有一个产品，我问的最多的问题是，哎，我怎么找到我那个密码？啊，对，<笑>对对,对、嗯、其
2: 实当这些应用跟飞书打通之后，不仅仅能解决这个登录和入口的问题，其实我们可以做一些比较深度的集成，比如说你的所有的、嗯。提醒可以直接出现在飞书的消息里，或者你可以直接去 add 他的一个机器人，然后去做一些这样的交互，然后相当于是把一些第三方的能力跟飞书作为特别好的打通，因为所有的企业使用的产品，它一定要跟日常的办公和沟通结合起来，才它的使用体验才是更好的。嗯
0: ，当然也有一些需要完善的地方，这里我可以吐吐飞书的槽哈。第一个就是，其实我们最常用的一个功能是离线网盘。这个功能现在其实一直是没有的，这个在产品设计当中是有一个什么考量？就是可以把它放在后面去做呢？其实我记得在你们建了一个人人都是飞书产品经理的这样一个群，我其实在这个群里提过这样一个需求，因为我们会发现，比如在我们做博客的过程当中，大量的文件是需要离线共享的，比如说音频的工程文件，这个时候我是不能用文档的形式传上去的，我必须它能够把这个所有的文件同步下来，在本地编辑。然后能够随时的同步到云端，别人能够下来，但是这个功能一直似乎是没有。这个是在产品角度有什么样的考量呢？
3: 啊、呃，就是还没有做好
0: 啊，哦、<笑><笑>看来是可以期待一下。的。对，但
2: 我们现在是有云盘的，就是虽然没有同步到本地的，还没有同步到本地能力，但是其实是是可以存到那个
0: 呃，对这个我是知道的。<对>但是其实我们更希望的是把它同步到本地来用。哦、再一个就是邮件功能现在可能还是比较弱。
3: 嗯，对，现在邮件功能还不算太强大吧？是我们其实也做了一些比较高级功能，但是因为邮件整体就是这类产品太成熟了，其实很多用户已经是邮件的比
0: 较高级的用户了。是你觉得它比较成熟，嗯、还是你觉得邮件是上一代的沟通方式，刻意的在飞书里忽视它的一个存在感呢
3: ？嗯，是这样的，就是我们没有刻意忽视，但是确实从优先级上，我们是先把，显然是我们先把这种基于消息的沟通。我们就是做的更完善，然后邮件是后做的。对邮件，我们认为它虽然使用量比例在下降，但是呢
0: ，它还会一直有。就是我们也注意到，就是刚才我说的那个人人都是飞书产品经理，大家在里面可能非常活跃。这个群组我发现，有没有一些 feature 是根据他们的一些提到的一些建议或者一些。呃，需求来调整这种优先级的
3: 啊，其实还是挺多的。啊、举
0: 几个例子呗。呃
3: ，我说实话，我现在要不要
0: 继续贡献内容
3: ？我现在一下子说实话，倒没有呃，太太记得准哪些是来自这边的，<实>因为我,我们是有统计在里面，也非常非常的活跃。哎、嗯，是我自己，<对>我自己也经常看
2: 。对，我们还是非常喜欢听那个客户的声音。<对>嗯、比如说，我们有很多的。企业家在使用嘛，像理想汽车的理想也非常喜欢飞书，然后他自己是 iPad 中度用户，然后之他之前就跟我们说就非常喜欢飞书，但就是 iPad 不够好，然后他觉得差就是比电脑要差一些，然后我们就花了一些时间去优化这个 iPad 的体验，现在那个 iPad 版飞书应该就是 iPad 上最好用的一个协同办公的工具，就是体验有非常大的优化。
0: 对，因为我现在也是大量时间在 iPad 上去用飞书，我会发现，在最近几个月，它的这个迭代是非常快的。是，
3: 嗯、是，就是苹果官方也给我们
0: 推荐了一下。哦，确实是这样，因为嗯，有很多的这个协同工具，可能在 iPad 上就是一个大平板，而没有经过一些专门对大屏的一些产品上的优化
2: 。对，对，
0: 嗯，海燕老师能不能给大家讲讲这个？我觉得投资机构其实蛮有意思的。一开始其实你也聊了，就是投资机构去用这个协同工具，其实它有更多不同的这种维度上的需求。比如说，你们可能更是一个异构的这样一个组织形式，啊，再有一个，你们可能是有很多跟 portfolio 要去协作的地方。那这一块你们是有怎样一个想法？你既然作为一个怎么讲？呃、嗯，协同工具用的最好的投资机构
1: 。对，首先就是我们自己在这个投资的过程中啊，投资软件的过程中和自己用软件的过程中，的确还是有很多体会的。嗯、呃，第一呢，就是大家是不是愿意用公有云的产品，这个是这个是投资投资行业的人他问这个所投的软件公司<对>或者说这个整个行业的一个问题。<是>你像协作工具。怎么来说呢？要用的好，它一定是基于公基于公有云的，嗯、因为它不光是一个组织内部的一个协作的问题。那组织内部可以通过私有云去解决，但是呢，但是组织间或者说这个组织跟外部的这个协作怎么去达成呢？那所以我觉得大家愿意用公有云的产品，可能还首先是一个这个 m o n s a t 的一个改变啊。这个这个这个 m o n s a t 的改变，其实也到现在为止也还没有完全去完成。就是嗯、呃，我们其实一直是 SaaS 的这个。坚定的拥护者，就是我们觉得，因为你们
0: 本身也投了很多杀死 s 死、呃
1: ，对，就是因为，嗯、呃，还是那句话，如果，呃。没有特别特殊的原因，比如说 compliance 的原因的话，那肯定是推荐大家都去用 SaaS 软件。我们自己曾经也是看过试图自研的这样一类产品，当然首先自研当然不一定能找到最好的团队。自研你指
0: 的是企业自己在做自己要用的。
1: 是的，我们的同行也有同行在自研自己的这个这个 Dialog 的这个系统的啊。那首先作为一个非专业的、很大的一个非专业的一个机构来讲，不太可能能把这个自研这个事做好。啊啊、第二的话，这个持续的迭代升级。和持续的运维也是一个很重的一个工作量，嗯，所以所以我觉得这个呃，对于大部分的企业来讲，如果不是这个专业的有专业的研发团队的话，或者是因为有主业所用的专业研发团队的话，肯定用公有云的这个产品，肯定是一个最好的一个选择。然后呢，呃，第二的话就是。我们自己对于这个这个协作工具的一些这个想法呢，就是说，呃，我们花了一些时间把，把把这个一个三十人的团队，不算太大的一个团队啊，而相对来讲也是这个比较年轻，教育程度比较高，然后呢，互联网各方面的产品工具用的比较好的一个团队。把他们这个赶到这个协作工具上来，也是花了这个将近一年的时间的。所以把这个一个工具用好，本身一个协作工具用好，本身也是一个也是也是一个挑战和一个过程，需要改变每一个人的这个工作方式。但是改变完之后，同事们说的体会就是说，我们在用之前，可能我们认为协作工具用起来有一二三这样的好处，但是用起来之后呢？嗯，大家会发现有很多隐藏的好处，是我们之前根本就没有想象到的，四五六七八九十一大堆的好处，对吧？所以我也，也也也期待大家能都能把这个协作工具能用好，用更先进的这个生产力去武装自己的工作
0: 。嗯，我就感觉，呃，这些协作工具或者企业要用到的这个在线工具，其实更像是去打仗的武器。是的。嗯，如果这个枪不好使，其实你能打仗，你还是能打，但是你显然会要落后别人一头。是的，嗯，这个确实是挺挺典型的一个例子。然后，莎莎有没有一些企业？刚才这个海燕老师也提到这个问题，有没有一些企业在部署的时候说，你有没有私有版本？我要私有部署一份
2: 。有，也有一些
0: 。我相信肯定会有很多。<对>那你们怎么跟他们解去解释这个问题呢？嗯，我们确实也遇
3: 到了这个，我们也蛮能理解的。嗯，我们一般会先劝他们。嗯，对
2: ，劝退，那是劝退吗
3: ？不是劝退啊，就是说我们会劝他们用 SaaS 的，因为就是很明显 ，SaaS 是一个更大的趋势。嗯，而且基本上各种更新的，然后更先进的东西都是先出现在 SaaS 上。嗯，然后但是有一些企业可能他。就是我们这里面情况还，的在对，就是具体分有些就是他就认同了，然后他就签过了，有些他还就是还是接受不了、嗯，那就没办法，那就那就是私有的、
0: 嗯。嗯能不能给大家介绍一下飞书在这个用户隐私和数据安全上做了一些努力呢
3: ？啊，其实我们做的还蛮多的，嗯，就是。因为我们觉得这个实际上，我相信
0: 这是每一个人都关心的问题，每一个用户都关心的问题。对
3: 对对，即便在我们、嗯、就是在字节内部，就是有一些就是新加入字节的员工，他以为我们公司自己是不是飞书团队能够看到我们公司自己的东西，因为他觉得这个可能敏感性要低，但事实上我们什么都看不了，就是我们是既从流程上又从。系统上，我们去防范这件事情，因为我觉得这是一个 to B， 做 to B 的公司，你最基础的，对对对，你如果，你如果把这一点破坏了，你 to B 你就没有办法做下去了。所以我们确实是我们有专门的安全团队，然后有专门的这种合规的团队，然后呢，包括我们就是全球的这种呃法法律相关的团队。因为各个国家在这方面还不太一样，嗯，比如欧洲的 GDPR 啊，嗯、以及有一些国家有自己的特殊性，对、啊，就是确实是花了很大的精力，然后包括我们去，呃、做好之后去做各种认证，对，嗯，这边花精力还是蛮大的，嗯
0: 嗯，是因为我觉得这个数据安全，我相信一些，尤其是一些大团队来讲，他肯定会更关心这样的一个问题，对、嗯、对。对呃，刚才聊了很多飞书本身的这些产品的特性，或者是你们的产品观。那谢鑫能不能给大家分享一下？嗯，对办公协作工具的未来，你是怎么看它未来会是怎样一种形态？或者未来你们希望飞书会变成怎样的一个系统或者软件
3: ？呃，我们自己认为就是，呃，办公的这样一个基础的工具，其实它会。有会被市场上越来越多的公司所接受和认可到它的重要性。嗯，对，因为我们认为工具对人的影响其实是，嗯，非常潜移默化而又深远的。就是我们每每个人因为用的工具不同，因为它工具本身都定义了很多功能和可能性和做不了的事情，所以对人的影响是很大的。对一个团队的影响，对一个公司的影响，其实是很直接的。对，我们拿个最直接的。最最直接的例子，比如说，一个呃，我们假设一个用 IM 沟通的企业和一个用 email 文化沟通的企业，他们两个在市场上竞争，那显然 IM 沟通的企业反应速度要快很多，效率要高很多，快很多。就是这里边，其实当你选择工具不同的时候，它已经决定了一些事情。嗯，所以我们觉得，其实这些事情呢。就是这些作用可能会被市场上的企业逐渐、逐渐接受，它这个过程我们自己是很有耐心的，对，它这个过程相对比较慢，嗯，但我们认为是随着越来越多的企业开始认知到这件事情，大家会越来越认真的，然后认真的去选择工具，并且会重视到工具，然后我们希望自己的能够提供这种，嗯、呃，基础的、通用的这种服务。然后让大家真的因为使用了更好的工具，而让企业真的能够组织建设发展的更好。嗯
0: ，对，所以我们飞书自己也做了一档博客节目，叫《组织进化论》。其实大家如果想知道，嗯、呃，关于工具如何赋能组织管理这件事情，我觉得大家可以去听《组织进化论》这档博客。其实它里面讲的更多，而且你们会请来很多的你们真实的用户来分享他们的一些体验和感受。
2: 对，这这个节目上，我们每期会请一位、嗯、呃优秀企业的管理者，或者是这个飞猪团队的同事来给大家讲我们对组织啊、管理啊等等这些思考。
0: 对，对我觉得这这这期节目也算是我们和组织进化论的一个串台吧。也推荐大家去，如果你对工具赋能组织这件事情有一些想法，或者是想了解更多，那么我觉得大家可以去听这档节目去讲。他可能会讲的更加细节一些。对，今天我们这档节目更多的其实是在讲我们协同工具的一个产品进化论
2: 。对，然后具体组
0: 织进化其实还是在那档节目里面会说的更多、嗯
2: 对。对，然后说到这个未来进化的趋势，我觉得很多时候要看未来趋势，我们可以找到年轻人。就是看年轻人喜欢什么，<对>往往可能代表未来会就是的一个大事。然后，反正我是我是看到我身边年轻的朋友都特别喜欢飞书，为什么呢？呃，我觉得他特别符合，就是像还是
0: 符合年轻人对于屏幕的一个追求、呃。我觉
2: 得年轻人首先他是 digital native， 嗯，就我们生我们没有接。接触过一个没有互联网的世界，对,对，所以这些用互联网办公对于我们来说就是特别自然的事情。嗯，就是可能一上就上手会很快，然后包括对一些新的产品和理念接受度会比较高。对，而且大家会觉得在虚拟世界的这种沟通是很自然的一个事情。嗯，对。
0: 然后、嗯、是不是飞书也提供了这样一个在组织管理当中去权威化的这样一种可能性？
2: 呃，我觉得是一种新的管理形式，就是从管控到激发的一种进化。因为现在越来越多的90后、00后步入职场，其实大家希望了解工作背后的意义，然后有这种认同感，而不是单纯的就是,去是干活、去去执行指令。是是，对对对
0: 。嗯，未来的办公协作工具，你觉得应该是什么样子呢
2: ？呃，我觉得未来的工具应该是能让每一个人呃，真正的发挥出他的潜力和创造力。不仅仅是简单的沟通，就是它应该是能够激发创意的。嗯
0: ，对，它应该是一个创意工具的一部分
2: 。因为我觉得未来的一个趋势，就越来越多的企业的核心竞争力会变成它的创造力和创新能力。嗯，对，因为我们。从工业时代进入知识时代，然后未来会进入 AI 时代，然后可能人的越来越多的工作，呃，这种非常简单重复的工作，可能有一些会被 AI 和机器去取代。那人做的工作越来越多的会是思考类、创造类的这种，那这那可能未来的工具需要能更好的支持这一类工作。
0: 嗯，海燕老师怎么看呢？你们好像也投了很多面向未来的这种公司。哎
1: 、既然是畅想嘛，我现在不管它能不能实现啊，就先畅想一下这个或者多久的未来实现。然后，嗯。我自己对未来的这个协作工具的期待是这样子的：第一呢，在在输入输出信息方式上，应该会更更更多元、更自由，嗯，也更更迅速、更快速吧。那现在的这个协作工具呢，还是还是靠这个文字输入为主，文字输入，然后大家通过文字的方式在协作，那么接收和信息接收输入和接收的方式还是文字为主。那如果日后的话，可以用嗯更。多多种的方式去交互和输入和这个信息就会更好一些。那嗯，不管是音频、视频，还是甚至通过手势。嗯，可以畅想，就是希望这个信息的这个输入输出方式会更自由一些、更多元一些。然后，这是一个这个对未来的一个一个一个想象。另一个，嗯、呃，对协作工具的另一个这个想法的话，就是它能不能更智能一些？就是我们自己过去的话，比如说有些这个呃文档，那有些这个法律文档呀，或者些也也有一些这个这个作业文档会存在这个信息系统里面。目前的这个搜索方式。还是靠，比如说我们，嗯，比如说，哎，人脑子里面想起一个什么事儿，然后我主动去检索或者搜索。那首先当然搜索本身可以更好用一些。那嗯，那个本身对这个全文检索能力，或者是甚至视频和音频的检索能力也要更好一些。之外的话，如果这个系统能根据这个我们的一些这个。呃，信息输入能有一些自动的一些这个 feedback 能力，哎，和这个给给团队一些这个 feedback 或者一些提示，嗯嗯或者这些信息关联，嗯、呃，所得来一些结果的一些结论的话，可能会对我们也会更有帮助一些
2: 。对这块，我可以快速补充一个我们近期的一个功能，就是以前我们讲搜索的时候都是人找信息。哎、对。但是终极形态能不能是信息找人？嗯，就是说我在看这个信息，它自己就推过来了，不用我可以去找嗯、呃，然后我们发现，呃，企业内部有很多的缩写术语，然后大家看不懂还不好意思问。他其实非常有意思。嗯、你们
0: 推出了一个知识库的功能？对
2: ,嗯、对，就是知识库，它可能是一个文档的组织形态吧。嗯、对，然后我们这个功能叫企业百科，也就是说我们在组织内。大家聊天或者文档里出现的各种缩写啊、术语啊、黑话呀，就都可以直接被标出来。然后你鼠标放上去，就像词典一样，会有一个解
0: 释。嗯,嗯，然后这样就可以。什么叫赋能？什么叫抓手
2: ？对对，就是是一个翻译的作用
0: 。哎，这个挺好的，我觉得。<对>嗯
2: ，对，这样就基基本上实现了知识找人。就是你在沟通和协作过程中，这个知识就就就冒出了，就冒出来了
0: 。对、嗯、对对对对对。嗯，还有一个最后一点，其实我觉得未来有可能自顾会是一个比较普遍的一种，嗯，工作形式应该叫做。看现在我们很多的主播，包括给我们去贡献技术方面这个支持的一些同学，其实都是以自顾的形式。
2: 就是 freelance， 对
0: freelancer、嗯、啊，通过自雇的形式来做这个各种各样的事情。他可能不仅仅是有一个老板，他可能有 n 个老板，或者你可以说他没有老板，嗯、自己就是自己老板，对吧？这都无所谓。所以项目这个会不会将来这个项目其实是由协作产生的，而不是由组织来产生的呢？有没有这样一个未来的可能性呢？嗯，就是
2: 我觉得这个可能协作的单元。可以，协作的单元可能会变
0: 得力度更细，对。我
3: 我说一个、呃、跟这个不太一样，但是很相关的一个东西，嗯、就是公司内部的边界，公司内部的团队边界是什么
0: ？哎，这可能核心是一个团队边界的问题。就是
3: 哎，其实比如说像我们公司，发现群是很重要的一个边界，嗯，对，而不是说纯粹的说看组织结构，嗯，嗯然后一个群一个项目组。嗯，其实很多时候反而是一件一个组一个内部的这种小单位的一个边界，而这个边界呢，它和原本的组织结构比呢，就是非常灵活。嗯，你组织结构你不能天天说把这个人调来调去，这人受不了。但是你把一个人拉进一个群，这个动作大家是很容易接受的。嗯，所以我觉得这个组织形态确实会灵
0: 活很多。嗯，而且有这样在线工具的赋能，可能会更加灵活一些。比如说你有文档的协同。呃，有日程的协同，可能这个形式就会多样化一些了。嗯，而且我觉得，就是飞书现在我，我我要吐槽了呵呵，又要继续吐槽，<迎>就是现在飞书的这个多组织的这个知识能力似乎还是不是特别好啊、呃。是的，就是这块，当前在一个组织里，那另外一个组织来的消息我是收不到的，只能有一个红点。嗯、呃
3: ，对，嗯，对，这个确实是还没做好
0: 。对我要帮我们听友问一下，什么时候能解决这个问题？嗯嗯，我们现在
3: 就是现在正在的，正在努力改善。
0: <对><笑>这个是我们很多人都在问的，因为我们现在有很多的主播和我们的志愿者，其实他在飞书里不只有一个组织，可能有津津乐道这个组织，可能还有其他公司的组织，大会发现它切换起来是非常复杂的。行，那今天。非常感谢谢 Zara 然后还有海燕老师能够抽出特别宝贵的时间，因为紧接着他们后面就还要出差，还有其他的会。然后非常感谢大家能够嗯有这样一点时间跟我们一起聊聊呃飞书，还有写作工具的这样一个产品进化论。也希望我们的听友听完这期节目之后，能够对办公写作软软件能够有一个新的认识吧。节目最后，飞书还为我们提供了一份听众大礼，呃，我们这次。听众大礼还是和我们之前的节目一样，在我们的听众留言里面来抽取，啊，别管你在任何平台上，只要给我们留言，就有机会获得这样的听众大礼。那这份礼物是什么呢？那这份礼物是我们飞书的限量版盲盒一个，一共有五个，我们会从我们各平台的听友留言里面选择五个听友啊，作为获奖的用户，我们会给大家寄出这份大礼。那行，那我们今天的这期厂长,长来了，也是我们和华创资本一起制作的第一期节目。那我们先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜